0: 嗨，我是这边最亲爱的你还好吗？欢迎收听《你来人间一趟，希望快乐落你身上的段子来了》。不是有时候啊，被生活折磨的恨不得想死，但真遇到危险吧，又怕的不行的主播猜猜。后来想想，人生在世，有很多事不得已，不能自己去做选择，所以死亡这件事儿得我自己做主。今天看到一句话。是伯特兰·罗素说的，说精神濒临崩溃的症状之一就是深信自己的工作无比重要。我也觉得，只要不工作，我心情就好。<笑>没有没有，我工作心情更好。<笑>我真的觉得工作挺重要的呀，不工作，我靠什么赚钱？没有钱的话，我吃什么？我吃不到好吃的，我就不开心了呀。<笑>问所有做过的工作里面哪一样是你最快乐呢？看到个答案，赚钱的，是不是其他都不怎么赚钱呢？嗯，那你没领过工资啊？可是领了工资也不知道怎么就没了。所以我们赚工资这个不叫赚钱，赚钱应该是拿到了工资。等我们吃完、喝完、花完，还有结余，躺到银行卡里，数字一直在累计，这才叫赚钱。还记得刚参加工作的时候，我可爱笑了，后来没了爱，只剩可笑了。我怀疑咱们之所以能够如此顺畅、无缝衔接接受九九六，那都是。初高中早自习加八节课，加晚自习，加补课，加家庭作业带来的后遗症啊！怎么能说无缝衔接呢？不是还有缝吗？大学就是那个缝儿。<笑>想象中的大学，传道授业解惑找伴侣；现实中的大学，签到扫码投票找饭卡开会挂科开网写策划占座网课推送想回家讲座话剧狗粮没钱花。欢迎来到大学，这里是一个几乎每个人都比你聪明能干的地方。完成作业时，你小组里的那另外三个人除外。<笑>最近呢，在网上看了好几个视频，大学的学生会干部说脏话呀，耍官威呀，其实他们就是比你早来学校那么几年。说脏话本来就不对，何况你还是干部，起带头领导的作用，对吧？我们那个时候也有，为什么现在显得多？因为现在有网络了。我不怕你啊，我不打你，我网暴你啊，啊。曝光的暴。为什么会有人瞧不起大学生会干部呢？当官的能力没学到，当官的心态倒是学的挺好。我觉得当官不能有那样的心态。学校最近举办了一次关于辩论赛是否有意义的一次辩论赛，正方为了这次辩论赛准备得很充分。比赛开始那天，反方无一人到场，不战而胜。辩论赛是否有意义？没意义就不来了吗？你觉得这个课堂没意思，你就不来上了？你交了学费的呀。这学期唯一做到就是把宿舍费睡够本了。床，请自重，放开我，我可是有课的人。我调闹钟只是为了吵醒我的室友，好让他踹醒我。刚睡醒，躲在被窝里给室友发短信，想问他老师点名没。过了几秒钟，从对面床上传来弱弱的声音：“你确定是问我吗？”哎呀，不好意思，把你也吵醒了。课堂不是你睡觉的地方，老师，那我回宿舍睡行吗？当时我们宿舍有个神仙，他每天晚上十一点断网断电准时睡觉，早上六点准时起床打开电脑，风雨无阻从不间断，就是为了玩游戏。他说我遇到过最自律又最堕落的人，是不是早上上网不卡呀、okay. 校园的网络就不吐槽了。你要敢吐槽，他们就会说：“你来学校是上网的吗？”我会上网学习啊，我上网做作业呀，论文查资料，你不会去图书馆查吗？提<笑>醒大家，晚上的时候，你室友都上床了，而你还在寝室里晃荡。那时候你就会被当做一条狗一样使唤。要<华>帮我拿个这个，哎，帮我弄个那个。我觉得大学开学报到分宿舍那天，决定了我未来几年自己的幸福程度，包括往后的好多年。我买了一袋苹果回来，跟室友们说：“你们一人拿一个苹果吃吧。”室友觉得我给大家分苹果不太好意思。第二次，他买了葡萄，也跟大家说：“你们一人拿一颗葡萄吧。”<笑>谢谢啊，还知道礼尚往来啊。有一次，家人给我带了好多芒果来学校，我就分给室友，室友们都吃得赞不绝口。那天、啊、我正在削芒果，结果一不留神就削到自己手指头上一块肉，特别疼。闺蜜见了，赶紧拿了张面巾纸向我跑过来，在我感激涕零的目光下，她包住了我手中的芒果。<笑><笑>良心呢？跟着芒果一起吃下去了吗？嗯、回到宿舍。室友不开心跟我说：“彩彩啊，我的老干妈被人偷了。<笑>”我说：“没事没事，咱再买一瓶就行了啊。” so、结果三天之后，我们看到宿舍桌子上面有一瓶老干妈空瓶儿。<笑>他跟我说：“这人真的是偷了老干妈就算了，吃完了还把瓶子还回来，真诚心气我呀。<笑>”你看人家多好，他还回来，定义就不是偷了，就是借了。你看又借又还。中午回宿舍，看到我杯子里有可乐，心想谁这么好啊？买了可乐还记得分我，直接一口全喝了。喝完我的脸就绿了。原来我们寝室一个姐妹，她吃饺子送的醋，醋没地方倒，就借我杯子倒了醋。阿姨那会儿，个室友巨懒无比，衣服可以在盆儿里泡一两个月不洗那种。有一天我们宿舍开火锅，每个人带点素菜，那货带了蘑菇。吃完之后，问他哪儿买的呀，也没见他出去啊。他说看到盆儿里长了几个，就顺便摘了点儿。我记得那晚我们整个宿舍难以入睡。后来我们说不行呢，你这衣服一直泡着会臭的。再后来呢？我看他衣服还是泡在盆儿里，但是不臭了。哎，你这衣服咋不臭了？都泡那么久，为什么不臭呢？他说我有每天换水啊。<笑>嗯、我们上学的时候没有洗衣机，衣服呢都是手洗，每次攒很多一起洗。我们会选一天没有课的上午或者下午集中洗衣服，我们会把这一天叫做“大洗”的日子。洗完的要晾在窗户外面，晾在外面的时候要往外望，我们叫“喜出望外”哎。啊，你个脚好臭啊，能不能洗一洗啊？咋没洗呢？你洗啥了？咱不说这个月，就说上个月。上个月你那脚根本就没沾过水，根本没湿过。那我这个月还不行吗？这个月脚不是湿过一回吗？你可拉倒吧！这个月你脚湿了一回，那不是你半夜十二点迷迷糊起来上厕所尿脚上的吗？一个人的脚究竟可以有多臭？他还没有来，我却知道他要来了。他已经走了，可我却以为他从未离开。我们寝室阳台上之前有过一颗仙人球，然后脚臭的那个妹子，她就每次把袜子洗完就晾在那个仙人球上。她说：“这个仙人球啊，它就是空气清新一点啊，而且又在阳台边上嘛，就成她专用的晾袜子地方。”结果没过多久，你猜咋了？嗯，仙人球死了。<音乐>脚臭怎么办呢？在我的微信公众号，我的微信公众号是“踩踩”，右下角有个“踩脚”的店嘛，点进去之后呢，搜“除菌”两个字儿，你去找吧，能找到一款专门就是除脚臭的一个喷剂，就二十多块钱包邮，特别便宜。还比较耐用。之前他们给过我一瓶试用的，我一直没什么机会用。结果有一天一进门，因为大家知道门口玄关那儿有很多鞋子、鞋柜什么的，我就闻到味道不太好闻，我就想起来，我就一喷，诶、哎，好了，味道清新了。之后我会定期的喷喷鞋柜，家里就没有什么难闻的味道了。对于长期也不太方便清洗的鞋子，也可以喷里面。男生有脚臭呢，就更要用了，喷到鞋啊、袜子里面。你不然这脚臭出去。就是别人请你吃个日料，你都不好意思去，因为它里面有专门可以杀死对于引发臭味的细菌的成分，所以我觉得特别好用，就推荐给大家哈。现在网购方便了，想买什么上网就直接买了，而且还可以看评价好不好用。还记得我上大学那会儿，网购就刚刚兴起嘛。然后那个时候我们最喜欢做的事就是在周末的时候去春熙路啊、东大街啊、顺城大道啊，就去逛嘛。那有很多小店有一天那个室友他买袜子嘛，他就问老板：“老板，这、这个袜子好多钱哦？”老板说：“你说啥子哟？”他到四川话不是很标准吗？一时着急，然后就回老板：“老板，我是问这麦子是怎么袜的。”今天在,在宿舍待着，一个室友刚出去，嘚儿就进来了。我嗯，我说你咋回来了？是忘带手机了？他说没，就是忘穿胸罩了。<笑>对，女生经常会有这样的情况。尤其是当时也是上学的时候，网购不发达，不知道胸罩还有那么多的型号，就只是一枚。就是带钢圈那种嘛，其实那种不舒服，尤其是我们胸小也没必要，对吧？现在我才知道有很多，比如说一些比较舒服的睡眠文胸啊，包括运动文胸，日常穿啊、睡觉穿都是没有问题的。可能我们在宿舍聊一些私密的话题，声音有点大，一个室友说：“你们小声点儿，给我妈正打电话呢。”我们安静了，可是就在这个时候，另一个室友他的手机响了，嗯嗯、就差叫妈了，妈没妈。有朋友说，大学说宿舍装有电话，我们都觉得电话质量不好，杂音，准备买个新的换了，他死活不同意，直到大吵一架，差点动手，才说出原因。那、嗯、宿舍电话号码告诉家里了，再换一个电话，怕家里找不到他。换的是电话，不是电话号码。我们上大学那会儿呢，已经有动感地带，我德儿地盘你就得听我德儿。哇，那广告声势浩大呀！包包括那个时候，我们还有什么短号码呼叫。你要没有个什么短号？你都不会跟学长聊天宿舍也有电话，当时还得买电话卡充值啥的。这个彩票叫 h o s e r 说：“我上大学那会儿啊 ，BB 机正流行，你就暴露年龄了哈。我记得我有 BB 机的时候是初二嘛，初三。当时还是我认识的一个小姐姐，然后她淘汰的一个粉色 BB 机送给了我，我还没怎么用 ，BB 机就淘汰了，就变成小灵通了。”拿着小灵通站在风雨中，左手换右手就是打不通。<笑>好，他说上学那会儿啊 ，BB 机正流行，一个哥们儿给老爸要钱，非要买一个，理由是全宿舍都有，就他自己没有。老爸拗不过他，忍痛给他买了。他爸去学校看他，发现他宿舍就俩人儿，然后狠狠揍了他。啊、你说你这爸咋当的？宿舍有几个人你都不提前打听好吗？你这同学也是的，知道自己爸好骗哈、啊。你可以说我们班同学都有了，就我没有。我记得 B B 机刚出来的时候还挺贵的，要一两千。那个时候谁要是一手拿着大哥大，一手拿着 B B 机，那就成功人士的象征。当时特别火的一个职业是话务员儿，就寻呼台的。当时我还记得，大街上有很多广告，什么九六八八多少。就是那种寻呼台嘛，我还记着我爸的传呼号叫八五八零八，因为当时没事儿就给我爸打传呼，我就背得很紧。你好，呼叫八五八零八，告诉他回家吃饭什么的。嗯，讲一个寻呼台的笑话。一朋友说曾经当过短期话务员儿，有个女生给老公发消息，请下班以后带两个馒头回来。我噼里啪啦打完了，没检查，直接发出去了，结果被质检错误信息的扣了五十块钱，被归类为严重信息错误，因为那个“男”字儿没打。嗯，请下班以后带两个头回来。你们学校校风如何？啊，我们学校校风很大。大四的时候，有一次自习完下楼，以为走在我前面是室友，就偷偷跑上去朝他屁股狠狠踹一脚，大喊：“你竟然跑来上自习了！”结果那个人揉揉屁股，可怜巴巴看了看我，说：“我我我我是大一的，我我以后不敢了。”嗯。嗯<笑>半夜三点尿急我，我不敢一个人去上厕所。于是，在寝室群问有人约厕所吗？想给自己壮壮胆。结果从下铺传来一个声音：“嗯、快一起，终于有人醒了。”嗯。<笑>新室友说他半夜喜欢磨牙，怕吓到我。我说没事儿，我睡得死。第二天早上，我发现我的牙被他磨光了。<笑>这个笑话有 bug， 他拿啥磨的？因为睡得死拿个电锯磨的吗？寝室电锯超人惊魂啊！不怕不怕啊！我是彩彩，这里呢是段子来了，听出来节目主题了吧？这期节目的讲二货室友，我记得一五年做过一期，一八年做过一期，这边段子又攒够够的了，继续来给大家播报。大家平时遇到有意思的糗事啊、段子啊，都可以通过我的微信公众号对话框或者最近一期节目的留言区告诉我。Go, 相关主题攒够了，我们就来播哈、啊。<See you. S 1> 你继续来看大家的二货室友，你朋友说，上大学时候，有一天晚上，我们寝室都睡着了，听到对面女生寝室有哭声，我一哥们儿大声吼道：“哭啥呀？要失恋了？明天哥做你男人。”那个女生听到之后就不哭了。第二天，没想到那个女生亲自来我们寝室要人。从此，我们整个宿舍楼一到晚上全部竖起了耳朵。你们是男女混住嘛？对面寝室女生应该对面楼吧？因为我当时上大学是在传媒系嘛，我们传媒系人不多，就整个一栋楼，男女生就在一栋楼上，但是它中间有隔开。分别从不同的单元进，这个楼被叫做鸳鸯楼。彩票 ever 留言说，大学时一哥们上厕所没拉拉链一进门看到室友女朋友坐在床上，赶紧双手捂住。不不不好意思啊，室友女朋友为了缓解尴尬就说没事我近视没看见。二货室友突然来了一句。那你近点儿看，近点儿看，近点儿看也看不见哈哈，可以羞辱一下，太坏了。欧优说：“远离单身狗吧，是不是他们都是带安全隐患的。”大一舍友跟我说一起吃饭嘛，我说好嘞；大二他跟我说一起逛街嘛，我说好嘞，<笑>就是好嘞，不是好嘞。<笑>就是好的，好的哟。大三下学期，他找我，说一起洗澡吗？我，我好，好，好个屁啊！我为啥要一起洗澡？是为了节约水吗？詹妮说，我们寝室两个室友有一天不约而同的，同时站起来要去洗澡，互相看了一眼对方，就各自推让。你先洗吧，啊不不不，你先洗。哎、啊，你洗你洗，不不不，你洗你洗。我一进门看见了，我问，咋回事啊？你们这是撞澡了吗？撞澡？你们学校宿舍寝室是可以洗澡的对吧？我们不行，我们还得去公共浴池洗。记得去公共浴池洗澡，就是宿舍姐妹们也可以一起约着呗。有一天寝室一个姐妹，她洗澡的时候给摔倒了。大家就帮忙扶他，看到他没有摔伤的时候，他大叫：“不要管我！”我们都以为出什么事儿了，愣在那儿看他。结果他呲牙咧嘴说：“快把我的洗澡卡，那可是按秒收费的呀！”哎，还记得上大学的时候，为了节约洗澡卡里的水费，我都跟男朋友。开房在外面洗澡呢。大学的时候啊，大家都特别能少，寝室一个哥们儿用了一只不锈钢杯，刷牙、泡面、喝酒、泡茶、打豆浆、浇花、装零食。后来杯板掉了，又用来喂狗了。再后来狗被宿管收了，又成了烟灰缸。最后一年他戒烟了，用来装洗衣粉，简直是物尽其用啊！比我那个。淘汰的那个工作椅还要厉害是吧？他现在也就是晾晾衣服了。七月说：“彩彩，你知道在汽车系上学的后果是什么吗？真人真人事儿，有一天我对我宿舍一哥们说，我帮你介绍个对象啊。宿舍哥们儿神回复我一句：男的女的人在哪儿？”<笑>我们宿舍所有人都默默裹紧了被子，裹紧了被子，被子。昵、oh, 称下辈子，这位彩票被子在这儿是吧？我叫下辈子。他说用室友手机搜东西，看见搜索历史其中有一条如何追到室友，我当时脸都吓绿了。对呀、啊，如果追到室友了，就不用花钱到外面去。挣了一大笔钱呢。女生宿舍是一个谈恋爱的养活一个宿舍，男生宿舍是一个宿舍养活一个谈恋爱的。嗯，所以还是决定。我想知道室、哦、友葫芦里卖的什么药。我尝了一下，上当了。是。春阳，就是写物理作业嘛，算一个振幅，答案是一。虽然我知道不可能是零，但是我不会算嘛，就写了个零。于是今天在教室里，物理老师冲我大喊：“全班都是一，就你一个零。”你以后在班里还是小心点吧。相濡以沫说。有强迫症的人伤不起。公司宿舍两个人一间。昨晚我躺在床上玩手机，室友洗澡出来，我见他内裤穿反了，我能说这事儿搁我心里弄得我一直到凌晨都没睡着吗？后来实在受不了了，心想我给他换过来吧。结果刚把他的内裤退到他大腿根儿那儿，他就醒了。他看我，我看他，真正沉默了十几秒啊。小包说：“大一搬到寝室里的时候，六个人在每个人的柜子里都发现了英叔同款道袍和木剑，还有黄符纸。然后宿舍桌子上还有封信，说这个宿舍里面有恶鬼，他们已经斗了四年了，该换我们了。”信里面还写了治鬼的方法，以及木剑的日常保养，还有各种符纸的画法。最牛的是，信里写着说，宿舍里面六个人一定要留着一个童子之身的室友，危急时刻能够救人命。<笑>拿啥救？童子尿吗？杨胖说：“作为一群晚上连星星也看不到几颗的宿舍楼居民，整天讨论星座实在是太喜感了。现在年轻人都不讨论星座了，讨论的是 MBTI， 这个可有的聊了，知道吗？一说出来就是一副别人先听不懂的样子，然后再慢慢解释，这样就能聊好久好久。”室友相对在下铺卧着聊天结果就是那么巧，一个一抬头，一个一抬脚，啊！他的脚趾插到了他的鼻孔。目睹全程的我，哈哈蓝调说，高一时候住校，午休时间跟同学在宿舍打牌，忽然班主任杀了进来，给我们几个打牌的一人一记北斗神拳。扭头看见墙角站着一哥们儿，就说：“嗯，你今天表现不错啊，没跟他们同流合污。”这哥们儿他没憋住啊，两缕青烟从鼻孔缓缓的冒了出来，在场的人都笑崩了，然后就是一阵阵杀猪似的惨叫呀。路人某说：“今天听以前的老节目。”是讲大学生活的。想起自己上学那会儿，有一次开学，辅导员检查卫生，走到楼梯拐角，指着一扇窗说：“看，玻璃要擦到这样的程度，像没有一样。”说着用手一推，然后他的整个胳膊就伸出去了。<笑>这个窗是真没有玻璃啊。<笑>胡帅说，寝室有一个酒鬼，平时最爱喝酒，门边有他积攒下来的三百个酒瓶。结果有一天，校长抽查寝室，到我们寝室之后，发现那些酒瓶，就把他叫了回来，问怎么回事啊？他好机智啊，灵机一动，挤出来眼泪说：“呃、家比较困难，这是我捡的，想换点生活费。”校长和蔼地说：“你把这些都卖了吧，有事儿跟学校说，以后每个月给你发点生活补助。”这。给朋友分享怎么样保持宿舍干净。他说：“首先，我假装自己是个漂亮妹子，在微信上跟我的室友聊天，然后告诉他，等一下我就来找他，这样我的室友就会自己主动打扫房间了。” oh, oh, oh. 不是，是就是室友会说：“啊，你来找我呀，啥事儿啊？”哎呀，没空，哎，懒得见，哎，要不宿舍楼下见吧，要不我们约操场吧。破碎心说，宿舍一帅哥刚学会拉小提琴，那声音就像用指甲在锅底刮。有一天，他正在拉提琴呢，突然寝室门被踹开了，看到检查安全卫生的阿姨进来，严肃地说：“谁在刷锅呢？宿舍不准用电饭锅，你们不知道吗？”阿姨，现在电饭锅都是有防粘涂层的，不能用力刷的，得用海绵。也不知道是不是寝室电不好呀？不知道为什么，不管什么电器在寝室都特别容易坏。烧水棒就不说了啊，大概一星期坏一根儿。吹风机，嗯，容易坏。包括买那些小电器，煮泡面的小锅啥的，也特别容易坏。就是为啥呢？这些彩票昵称叫“习之言之”，他电脑就坏了。他说：“上学时候大家都穷，电脑都买不起，宿舍只有一个家伙有一台什么周牌笔记本电脑。对，那会儿那个牌子，他的电脑会在各大杂志的最后一页打广告，所以在大学生中间还蛮火的。因为他一打广告都是特价，什么两千九百九十九就可以买嘛，就很便宜。就我们寝室也有一个女生买了，啊，他说这个笔记本电脑啊，质量非常堪忧啊。”有一次，大家在宿舍想看电影了，发现电脑自带的喇叭几乎听不清电脑里面人物在说什么，也没有外置的音箱，于是大家一人掏出一个听诊器贴在电脑上听。啊、哎，你们医学生真是有法儿啊！有一次，宿舍里面两拨人约架。一大群人挤在宿舍里面，大家闹哄哄的，战事一触即发。突然，咣的一声，副校长带着一帮老师夺门而入来查寝，双方都懵了，瞬间陷入了死一般的寂静。就在这个尴尬时刻，一个哥们儿居然开口唱：“祝你生日快乐，祝你生日快乐！”所有人就像找到救星一样，一起唱了起来。校长说啊，有人过生日啊，来来来，我给你补个蛋糕。<笑>后面句话是我脑补的，应该不会吧？老师又不傻。你刚刚说我被室友感动到了，我埋怨学校周边有家奶茶，那个奶茶特别好喝，每天都想喝，然后他把他的。沐浴露啊，香水啊，只要东西有奶茶味儿的，全换奶茶味儿的。我每天沉浸在奶茶味儿的浓雾中，馋的不要不要不要的。哦哦哦、现在因为奶茶喝多了不健康，所以现在很多的奶茶店啊、甜品店推出椰奶系列了。看每季总有款新品勾引我去尝。徐炳华快军说：“那年学校选学生代表，我跟室友说，我谁都看不上，我就选自己。室友起哄说我们都选你，然后班级起哄，班长还去给我拉票，然后系里起哄，然后虽然大家都不认识我，我还是得了全校两万多票。现在我真的是我们学校的学生代表，这是被室友感动到了。”好兄弟、好室友、好同学，但是也有上大学后悔的吧？你是不是也上网搜过，大学生还能参加高考吗？接下来我们来看上上期节目留言，冯彩必赞才最美说，说这鬼天气，早晚冻得要死，中午热得要命。我这是在新疆吗？早穿皮袄午穿纱，抱着火炉吃西瓜。哈尔滨这边已经下雪了嘛，但是看到广州那边天气还是三十多度，欢迎你们来到北方避暑哟。开水说最近天气很冷，我得了感冒。为啥说到感冒我就咳了呢？我。我作为一个主播，不应该有这样的失误呀！我真的是没忍住，这块我可以不改吗？我觉得这是梗。于是我去医院看医生，医生摸了摸我的头，脸色一变，叫来了助理、护士、专家以及主任，一起来摸我的头取暖。你的头像暖球。峨眉<笑>米半仙说：“凡尔赛，我来写。”女儿高考数学模拟考试刚刚得了130分，这样的成绩在他们学校高三年级估计排名200多名，全家都很焦虑，一直在想女儿什么时候才能把数学成绩抓上去，每次都是数学在拉后腿，而她自己跟没事人一样，有空就玩手机，这马上12岁了呀，真的以为自己还小吗？在线求助万能的彩票，这种情况该怎么办？<笑>还说不好意思，你们说的辅导功课我一点儿不懂，反正家里有全职家教搞定一切，我只管给他们买书报班哈利波特》孩子大班时候已经买过读完了，这个很难吗？哎，我至今这么大，《哈利波特》电影还没看完过。《哈利波特》相关的感觉，迷你彩懂得比我都多，是因为有一年过生日嘛？坤哥送我一本《哈利波特》立体书，迷彩看到了，非要看，我就打开，打开之后他就问这个什么那个什么，我就不知道，然后我跟他讲这是《哈利波特》里面的，他自己就打开，应该是七八部吧，找到了《哈利波特》就，就就看了。路人某九二七说，有时候看到好友朋友圈更新，兴冲冲的评论。最后换来一句统一回复，难道一一回复这么难？这不应该是普通人基本的礼仪吗？为了提升逼格，再学一下踩彩，加一句：“这个世界怎么了？”<笑>我有点惶恐啊，因为大家的留言我不可能一一回复，但是我已经尽量多回复了。有时候不回复我也会在节目里念，有时候节目没念我可能会回复，有时候我怕你不知道我看了，我会礼貌性的回复几个表情。不过。我、哦、说表情，微信不是又新出了几个表情包吗？大家说都是从五阿哥这来的，我已经看到那些来源图了。我明天后天空了，我发到微信公众号上，好吧？然后我今天就在想，现在表情越来越丰富了嘛，那大家聊天也特别爱用缩写跟表情替代，那未来人们的文字能力会不会退化呢？后来再想，表情包有可能就是未来的文字呀。最早网络不发达嘛，只有二级的时候，可能只是用数字代替。还记得刚刚说到 BB 机没？最早的 BB 机是数字机，那那个时候大家发什么留言只能就发一个数字代替，再找一本书书上翻译这个数字是什么意思。好了，后来呢，有了汉字版的 BB 机，那个时候有了汉字版 BB 机之后，卖的可火了，有没有？然后大家就聊天可以用正常的汉字。再后来，手机呢可以发一些简单的表情，比如说，呃，一个冒号再加一个右括号，就是一个笑脸嘛。后来又有了 e 墨迹表情，有相关的代码嘛，就可以生成这些表情。再后来呢，就有了各种图片的表情包啊什么的。所以我觉得表情包有可能就是未来的文字，咋地了？你看，言文字就不是文字了吗？火星文就不是文了吗？你看，非要杠。再来，这表情文。<笑>啊，你刚刚说的，说你那个朋友，难道一一回复这么难？你有没有想过，他发那个朋友圈，可能并不是给你看的，他只要给他想给看的那个人。看了之后回复那个人就好了。哎，呀，插着来啊！刚不是还说到表情包嘛？看一个段子：长期观察发现，中老年表情包的主要使用人群是中老年女性，而中老年男性更加偏好使用卖萌表情包。哎，好真实！哎、来，到，来来来。决定来来来，这个我就想到了我妈用过的个表情包，把自己复制了无数个。来来来来，来。木雨橙说：“彩彩，我觉得你是一个有地位的人，知道为什么吗？因为你坐在了 C 位的旁边，哈哈！原创弱雷通纯书小合。呃，第一位就一定在 C 位旁边吗？也有可能在他的下面呀。”如果竖着写 A B C D 不近了，嗯，上下铺也可以嘛，不一定上下非得挨着嘛，对吧？知道你想什么？蒙迪莫言说：“因为我感觉窗帘平平整整的反而有点吓人。”那我们家窗帘买的时候是一点五倍褶皱，但是我拉的时候我。靠两边墙的褶皱没有拉开，还是拉到真正中间窗户的时候就平的了。那天我在网上看一个特别搞笑的图，就一个人劝大家买窗帘的时候千万不要买那种就是蓝绿色的。你可以想象呢，就是手术室的那种蓝绿，然后他还配了个图，这一挂在我家，我妈进来问这咋地？是 ICU 吗？脑补。有病就去治，给你唱彩票。他说：“就算临死前要爬起来删光聊天记录，再徐徐去世。”这句话边想边笑，可能是各大论坛兴起的原因吧。好多话不能对身边的人说，反而对网上陌生人说更安全。就算有一天我死了，这些消息也在烟消云散，消失在历史的长河中，没有后顾之忧了，我可以安心的去世了。对，这还真是我现在不能死的原因。好多未完成的宏图大业呢。飞剑咫尺天涯间说：“嗯，我高中时候就因为衣服洗衣粉的香味然后他喜欢上我的。”这妹普说：“别奔现，你就会发现他根本不懂你。”我家孩子爸爸就是我第一个网友，就现在特后悔，是吧？在一起真正生活了，就会发现当初网上聊的那些美好的幻想都破灭了，然后你就在想，这个人如果是我现实中的话，我根本就不会跟他说话。文不乖说，来一条新的暗示，一个妹子说自己可乐，但不是百事可乐，你知道什么意思吗？他有可能说他可口哟。<笑>曾不是曾经的，的曾曾经的曾不是曾经的。他说买了买了，准备退货了，只是纯粹喜欢收快递和拆快递的感觉。结果拆了还得粘上，是吧？你刚才你的快递说双十一快递行业高峰来了，咱在你的快递到了，请签收。你的快递柜放不下了，你的小板车估计拉不完了，那我多拉几趟不行吗？要不我帮你送上去，给个好评就可以。好呀好呀，<笑>是你我是放心的。上上期我还看到一个彩票嘛，他说彩彩我在浐坝买房了，我就问在那个小区，结果他就住在我们家斜对面那个小区。当时我第一反应就是，下来次我搬东西的时候我搬不了了，我找你。<笑>你还给我套近乎吗？我可是要利用你的人哟。前上人记说今天清空了自己的购物车，没有找父母要钱，也没有分期付款。主要咱有这个实力，毕竟一两块的东西没必要是吧？所以男生经济独立就是好。你把经济独立打成金鸡独立，<笑>你拿哪条腿独立啊？啊，中间。那天我看个热搜，一个网友买了一块钱的皮筋儿，结果得到三块钱的好评返现卡，这咋还赚钱呢？还有朋友说好评返现卡嘛，双十一的凑了凑，赚了二百块钱。我呀、啊，我不是那天节目说了吗？都有点分不清哪个谁是谁家的了。我觉得下次我一收到，我就应该在好评返现卡上写上谁家的，因为我觉得我不能一收货就好评，我得自己用一下。如果真的好了，我再好评，然后顺便得个返现。不能冲动，一冲动确认收获好评了，万一不好,好用呢？你这小孩说，还有一种就是借钱还是还了，但是跟挤牙膏一点一点的还，最后还有一点儿就是没还，硬说给了，这种还好吧？那至少还了还给你希望。冯彩币赞，他说我问大家一个问题啊：海里的虾跟河里的虾能生活在一起吗？结果底下看到个回复说：“可以啊，一锅炖没问题啊。<笑>”原则上应该不能的，就跟海里的鱼跟河里的鱼，一个是淡水鱼，一个是咸水鱼、盐水鱼。哎，咸水、盐水、盐水鸭，能和着海水去炖吗？应该不行吧。手里应该还有些细菌呢。嗯，峰回路转说，佛山小话的菜菜才是我的菜，拼了老命去追求一生的真爱，此生别无他求，躺在被窝里只听段子来，相当好。子飞鱼说，段子来了，新的广告词儿。没有复杂的公式，只有纯粹的快乐。大家好，我是彩彩。<笑>哎，我觉得这个可以放在学渣这期节目里面开头说。吉二说：“我的初一生活约等于考试、考试、考试，写作业、写作业、写作业，加油坚持。”愿节目可以在你枯燥的学习生活中带来一丝轻松。小佳期如大梦说。祝彩彩不用早起，不用早起，不用早起，这是重要的话说三遍吧，那希望你也是，希望你也是，希望你也是。那希望所有彩票也是，所有彩票也是，所有彩票也是。我仔细想了想，其实我这个工作性质，我本来是不用早起的，对吧？但是奈何，我偏偏是一个上学的孩子的妈妈，每天七点雷打不动。先把自己收拾利索了，七点二十喊他起来，喊不起来我就要给他穿衣服。子莫哥说：“如果你有两百万套房，哦不，<笑>我太贪心了。如果你有两万套房子，收租时间都很紧张，哪里还会有时间做节目？谁跟你说有这么多房子要租出去了、啊？”我还是要做节目的，我要赚钱挣这些房子的物业费啊。还是子飞鱼说，每个人心里都有说不完的故事。岁月流淌，我们都曾经是个孩子，有天我们会老去。可是无论如何，生命都会继续。所以在有限的生命里，我们当如夏花一样灿烂。只有听段子来了，会心微笑的时候，全世界才会微笑。哈哈昵称完美有多美说，多年以后我儿子问我：“爸爸，你以前最喜欢的明星是谁呀、啊？”我没说话，手指了指彩彩照片儿，子有点小生气，嘟着嘴说：“哼，爸爸骗人，这不就是妈妈吗？”<笑>我要生不出儿子咋办？花苏糖说：“听到迷彩说话了，可以让迷彩多说说话吗？太可爱了，他会经常不定期的出现在晚安语音里面。那我一把微信公众号二维码一扫发出去之后，他马上就过来了。妈妈，我来录了晚安语音吧。我说那你说啥呀？我不知道我说啥呀，我讲个笑话给大家吧。而且他的梗特别新奇哈、啊，就是网上你搜不到那种。在我微信公众号输入晚安，明天晚上十点之后吧。”我啥时候录完，啥时候更新？雨之说，你信不信会有人认认真真看完每一条留言，包括底下每条回复，但是一句话都不会说？是你妈。那你就多说几句呗，你这么优秀的。看到从前有只汤姆猫，还写了藏头诗：采来僧入白云深，采莲女儿必残热。现在谁必残热啊？我巴不得抱着暖气。见的藏头诗，也恭喜小疯子飒飒，他说他考试全年级第五是吧？棒棒的！还有黑江大本事，视网膜脱落手术，希望你的眼睛快点好起来，早日康复。乔治猜猜迷说十七号女儿生日，哎呀，都过了两天了，迟到的生日祝福也在留言区看到了。半岛未凉，一只虾小酱，只为彩彩入坑，小影儿一一三四， 34, 我的名字很长也没多长嘛，又<笑>喷又杠就私聊，独立旋风影，小九超爱彩彩，陈先生和曹女士，银雪彩星如梦去，剧都看到你们的留言支持了，谢谢你们的认真留言，上季沙发，我站在未来等你，戴尔、哦、夜风微凉，受伤的尿儿成双对。好，那就尿一下之后睡觉吧。跟你说晚安啦，希望你今天晚上有个好梦。下期段子来了，我们再会啦，爱你哟、哦，么、嗯。